0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как еврейские активистки стараются сделать секс в своей культуре лучше для женщин. Подкаст записан по мотивам статьи Миры Гомельской. На первых страницах книги «Бытия» написано «Плодитесь и размножайтесь», но легче сказать, чем сделать. Особенно, когда дальше идет еще десяток правил, делающих секс в иудаизме не самым простым делом. Чтобы не запутаться, пришлось создать целую науку – религиозное секс-просвещение. Но и с ней возникли вопросы. Тогда ситуацию в свои руки взяли активистки. Что делает секс кошерным? В иудаизме человеческая сексуальность не является чем-то грязным или греховным. Секс сам по себе считают благим делом при условии, что он помещается в некоторые религиозные рамки. Самое базовое из них – любая физическая близость – дело только для супругов. При этом секс допустим не только для продолжения рода, но и для удовольствия. Все связанные с сексом законы хранятся в двух источниках – Торе и Талмуде. Тора – священная для евреев книга, но ее текст бывает трудно использовать как прямое руководство. Тут на помощь приходит Талмуд – свод комментариев к законам Торы, в котором еврейские мудрецы разжевывали положение Писания. Из Талмуда можно вывести целый список правил для еврейской пары – от запрета на любое сексуализированное насилие и принуждение до поощрения игривых разговоров между партнерами и прелюдии. Кроме законов поведения во время секса, есть еще один свод правил. С иврита его название переводится как «законы чистой семейной жизни». Они напрямую связаны с менструальным циклом жены, а упрощенная схема их соблюдения выглядит так. С месячными начинается так называемый период «нида». Секс в это время запрещен, а вместе с ним любой физический контакт между супругами, в том числе объятия, поцелуи, рукопожатие. Время менструации называют период «отдаления». Пара выполняет особые законы, цель которых – оградить партнеров от физической близости. Например, не спать в одной постели или не ходить раздетыми друг перед другом. Когда менструация заканчивается, женщина делает специальные проверки с помощью кусочка ткани. Нужно убедиться, что кровь больше не идет. Затем следует 7 чистых дней, неделя, в которую тоже делают проверки и готовятся к следующему этапу – окунанию в микву. Миква – это бассейн, построенный по особым правилам. Их стараются делать красивыми, похожими на СПА-салоны, чтобы было приятно исполнять заповедь. Перед окунанием нужно хорошенько помыться, снять все украшения, косметику, даже нарощенные ресницы и ногти. Женщина несколько раз погружается в воду с головой и говорит особое благословение. После миквы она будто бы обновляется, а секс в паре становится разрешенным. Теперь за дверями спальни супруги снова могут делать все, что пожелают. И так до следующей менструации. Даже такой сжатый список может запутать новичка. А это только базовые пункты законов чистоты семейной жизни. Их специфика прописана до мельчайших подробностей. Им же посвящены книги, сайты и даже научные исследования. Законы чистоты семейной жизни важные, но при этом и слишком сложные для самостоятельного изучения. Поэтому в современных еврейских общинах этим занимаются специально обученные преподаватели для невест и женихов. Они хорошо знают религиозный закон, а некоторые дополнительно учат основам психологии и гинекологии. Неприятности в раю проблемы еврейского секс-просвета. Пока что все звучит хорошо. Позитивное отношение к сексу в священных текстах, секс-просвет как отдельная сфера религиозного образования, но тут есть подводный камень. До последних десятилетий религиозными авторитетами в иудаизме могли быть только мужчины. Серьезное еврейское образование было их привилегией, возможность высказывать свое мнение тоже. Женщины редко изучали религиозный закон так же глубоко, не осмысляли и не комментировали его, ведь для еврейских женщин правил в сфере сексуальности больше. Получилась странная ситуация. Заповеди женские, но про их выполнение и значение писали только мужчины. Такое неравномерное распределение сил привело к тому, что в кошерном секс-просвете появилось несколько проблем. Первое. Отсутствие специалисток по законам чистоты семейной жизни. Замужние еврейки могли обратиться с вопросом только к равину, то есть к мужчине. А вопросы могли быть довольно интимными. Например, о трудностях с зачатием из-за нерегулярного цикла, странном цвете выделений, допустимости какой-нибудь сексуальной практики. Да, такие вещи открыто обсуждали величайшие мудрецы Торы, и стыдного в них нет. Но не всем женщинам комфортно обсуждать гинекологические или сексуальные проблемы с мужчиной, каким бы учтивым и деликатным он ни был. К тому же ему труднее примерить на себя женский опыт и поддержать эмоционально. Вторая проблема – отсутствие места, где женщины могли бы открыто обсудить опыт соблюдения заповедей, связанных с сексом и семейной жизнью. В религиозных медиа об этих законах часто пишут как о чем-то по умолчанию волшебным и приятным. Но не всем еврейкам законы отдаления или походы в микву даются легко. А когда вокруг говорят только о чудесном эффекте около сексуальных заповедей, можно начать мыслить в духе «Значит, со мной что-то не так, раз всем вокруг это нравится, а мне нет». Третий минус религиозного секс-просвета – язык, который в еврейском обществе используют для разговора о менструации. В иудаизме есть понятие «ритуальная нечистота». Оно, в частности, относится и к женщине во время месячных. Нечистота не – точный перевод, но далеко не все утруждаются пояснить настоящий смысл термина. В итоге такая лексика в отношении месячных создает все условия для стигматизации. В действительности, ритуальная нечистота – очень условное значение еврейского термина – Тума. Его расшифровка звучит так. Непригодность к действию, требующему определенного уровня святости. Это понятие не имеет ничего общего с грязью. Любой предмет или человек, даже идеально стерильный, может стать ритуально нечистым. Человека такой статус не делает плохим. Это просто характеристика его состояния. Как еврейские активистки стали менять правила секс-просвета? Современные еврейки заметили проблемы секс-просвета в иудаизме и решили взять дело в свои руки. Они исправляют недочеты религиозного секс-просвета, открывают онлайн-курсы по законам чистоты семейной жизни, пишут о дестигматизации менструации, развенчивают вредные мифы о сексе с помощью познавательных роликов. Им здорово помогает в этом интернет. Благодаря ему женщины могут свободно продвигать свои образовательные проекты и делиться опытом с сестрами по вере девушки используют свои блоги как платформы для высказываний и онлайн-приемные по вопросам кошерного секса. За пределами соцсетей они тоже активно, Готовят религиозных невест к свадьбе, пишут книги о законах чистоты семейной жизни, а некоторые даже работают доулами и акушерками. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!